0: Esto es Buffy contra los Vampiros, el podcast, el podcast en el que hablamos de Buffy Cazavampiros. Capítulo 36. La bella y las bestias. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y en este capítulo hablamos de Emenet Shyamalan, doctores médicos y cosas serias. Hola, Noah.
1: ¿Qué tal, Marcelo?
0: Bien, 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 bien. Ya me ves aquí con bata, eh, en plena siesta.
1: La luz está apagadita, está así como muy... Sí, estoy...
0: recogido, recogido,
1: <risa> recogido. <risa> en Un ambiente íntimo. Está muy bien, para... estás un poco eh, we're going to the world fair.
0: Sí, realmente sí. No, es que la luz, bueno, es que me pone en modo vampiro porque la cámara no es muy buena. Y esta luz eh, incidental, que, que claro, que, que los que no soy no lo pueden ver, pero me da de una forma que me deja como muy blanco. Entonces he ido cerrando uh, tanto que ya solo queda un hilillo, pero bueno.
1: Así se siente en algunos en mi serie Claro, claro. ¿Qué tal? Estamos grabando eh, este episodio de podcast en San Valentín. No sé si tienes algún plan especial pensado para hoy.
0: Eh, no, no especialmente la hora, porque bueno, no pilla el día muy, muy a mano. Está un ratillo este, este mediodía con Andrea, con mi pareja. Y nada, no sé si, ha, si haremos algo después. ¿Tú has planeado algo, no?
1: Pues lo cierto es que no, la verdad. Bueno. <ríe> Hemos traído ayer mi, mi compi de piso, Tania trajo unas rosas al piso para. <ríe> sí. Muy bien para colectivizar ahí en el salón. Y yo creo que básicamente se va a hacer el, el rollo. Bueno, yo publico un texto esta mañana que había escrito que no tiene nada que ver con San Valentín, pero me lo estaba guardando eh, para San Valentín. Mala. Eh, sí, sí. Y... Bueno, ¿Qué os es?
0: emplazamos a leer ese texto, yo todavía no lo he leído. <ríe> sí, <verdad>. no,
1: tampoco... <ríe> eh, tampoco, tiene mucho ajuste. Y... Eh, te iba a comentar que me parece curioso que no que justo grabar en San Valentín eh, este episodio que tiene como temas las parejas. Lo que pasa es que bueno, eh, pues de forma un poco torcida y no, sí. y no muy <ríe> y no muy al acceso como sí, no, no muy romantizable, ¿no? Pero, pero sí diría sí. que el. No, Con, si...
0: Continúa, continúa.
1: No digo que diría que el tema de este capítulo es que si tu novio es una bestia, hay dinámicas de poder que conviene considerar.
0: Real, realmente sí, es eh, quizá uno de los, yo creo que hasta ahora, seguramente el capítulo que más problematiza las relaciones amorosas, y además de una forma bastante bastante explícita, como, como veremos. También este es el día en el que ha salido el, el disco de Karolín Polachek, bueno, que no sé si ha salido alguna vez en el tema, eh, La amamos, por supuesto una de las grandes cantantes, que incluye una canción de Dido, que ha sido una pequeña broma recurrente en el podcast, no sé si alguien quizá la recuerda, que es su, cuya canción White Flag es, tiene un videoclip protagonizado por Dave Borenaz, el actor de Ángel, y bueno, la canción está muy bien.
1: Así es, una canción que también tematiza mucho el amor y el desamor, con lo cual me parece bastante apropiada para un, para un 14 de febrero. Así como ¿Has
0: escuchado el disco de, de Caroline Polachek Sí.
1: Sí, me ha gustado, me ha gustado bastante. No sé si estoy tan a tope como la gente de internet, pero también te digo que es que yo con estas cosas sí. me tengo que tomar mi tiempo. Entonces, Y luego también, ¿qué pasa? Que la mayoría de las canciones que me gustan ya, ya las había escuchado de antes, porque bueno. lleva sacando singles un montón de tiempo.
0: Sí, creo que van Raider a lo mejor tiene dos años, igual ya,
1: en plan... Es que es, es, que es muy fuerte. Banny Raider le estaba diciendo antes a Tania que me parece como Fiebre de Badgeal. Es una canción que para mí ha existido siempre. recuerdo, No recuerdo, <risa> no recuerdo un, un tiempo pre esa canción.
0: Eh, a, a mí me ha gustado bastante el disco, aunque siento que me molaba más el, el anterior, el rollo que tenía como un poco más como gótico medieval, ¿sabes? Con vihuelas y cantos eh, gregorianos. Siento que este es ya más como más eh, pop noventero remember o sea,
1: es, Eso iba a decir que es un poco. es un disco que podía sonar en el bronce. O sea, es un disco muy. Sí. muy. sí. recoge cosas que a mí sí que me gustan bastante, ¿no? Como este rollo. Eso, pues, de cores, de, de, de cranberries, Dido, ¿no? Como que las referencias son un poco son un poco así, pero luego, pues, yo qué sé. El, el tema este de I Believe, que es el que está volviendo locas o sea, a todas las tuiteras, y, y, y diría que en concreto a Twitter o Barcelona, que lo están comparando sí. mucho con, con Lizzie McGuire. Sí, eso he
0: visto en, en Pitchfork, creo que lo
2: han puesto. En
1: Pitchfork, sí. Eh, yo qué sé, a ver, está simpático. Yo. Quizá esperaba que me gustase un pelín más, pero probablemente, según lo vayamos escuchando, pues vaya creciendo.
0: A mí me, pa- a mí me parece un discazo, ¿eh? en plan, sí, sí, prefiero sí, sí. el otro porque tiene como este rollo un poco más sí. eh, eh, espiritual. De todas sí, maneras, sí. también eso, pues lo estaba oyendo esta mañana en la biblioteca mientras subrayaba historias. Tampoco es el.
1: <risa> Exacto, el, el yo, igual, igual. Y yo estaba escuchándolo con Mario y con Tania mientras eh, gritábamos de fondo porque tiene muchos gritos ampliados, ¿no? De <risa> <Sí, sí. risa> Entonces era un poco como mitad escuchar música mitad chillar como si nos estuviesen asesinando entonces tampoco era como <risa> el, la cosa más, más idónea. Y te iba a decir que yo mañana voy a un concierto de Hid Hid, Hyde H-I-D no sé cómo se pronuncia correctamente pero sí.
0: Uh, supongo que Hyde. Eh, sí, anteriormente he conocido como Cutie un, y una de las personas más importantes en mi vida porque para mí ¿Así? el descubrimiento de la canción Hey Cutie uh-huh. eh, pues fue un un hito muy grande en mi conversión de una persona amante del rock alternativo eh, un poco machirulo y un poco pasado de moda hacia una persona moderna amante de la música pop y, y técnica así que eh, me da bastante envidia aunque la verdad que no he escuchado escuchar algunos singles y tal no sé si ha sacado disco recientemente o...
1: tiene este bueno es que yo me entré a, a, a ella hace muy poquito déjame que compruebe de cuándo es ella... Está sacó haciendo como
2: girón. En plan, sí, como canción... porque ¿de
1: cuándo es este último? El Clearing, el de 2022, efectivamente. Ah,
0: vale. y vale. luego pues ha sacado me... algún
1: single? Hace Eso poquito.
0: no lo escuché. ¿Escuché como en alguno de los primeros singles? Sí. Eh, cuando que reapareció la música después de un montón de tiempo. Yo la seguía en Instagram como... Era como artista visual y tal. Y, y nada, pues, pues muy guay. Ella, bueno, música muy chula. Te, lo pasarás sí. muy bien.
1: Está subiendo stories de la gira, la verdad que parece bastante impresionante, tengo ganitas. Vente, cógete Cógete un vehículo y vienes con nosotros.
0: Me me vehículo en tu zona. (risa) Eh, Tenemos aquí un par de cosillas que he visto yo estos días, que creo que son tangencialmente relacionadas con este podcast. Tú has visto algo, ¿no? ¿Quieres comentar algo que hayas visto, hayas leído?
1: Las dos que has apuntado yo también las he visto, con lo cual Ah, podemos comentar tranquilamente vale la, justo vi ayer eh, Knock in the Cabin que lo tienes aquí apuntado la peli sí. nueva de Shyamalan y además me parece sí me parece muy divertido de comentar
0: sí eh, bueno lo que pasa es que tampoco querría comentar de más por no incurrir en, en posibles spoilers para la gente no la gente además siempre tiene como con esto de Shyamalan ese supuesto giro y tal que yo creo que es también un poco más mito cultural que una realidad pero bueno por si acaso Igual no deberíamos hablar mucho. He pensado que tiene una cierta correlación con, con Buffy porque creo que tiene un referente muy claro, no sé si directo o indirecto a través de la novela o simplemente casualidad, con Cabin in the Woods de, de Drew Goddard, escrita por, escrita por George Weddon.
1: Yo pensaba que iba a ser que con el Antiguo Testamento. <risa> Ambos productos no retrotraen a la Biblia
0: Claro, esto eh, se plantea una una materialización del mal Eh, Bueno, eh, ¿te gustó la peli?
1: Me gustó, eh, creo que me ha vuelto... Fíjate, creo que me gusta más hoy que ayer cuando salí de verla Pero en un sentido inverso al quizá esperable En el sentido de que me gusta mucho Me parece que está muy enfilmada, me parece que está... Muy bien actuada, flipado con Batista y como con... O sea, me parece como una peli súper correcta y, y de nuevo, qué gusto se amalan cuando vas al cine a ver una película que no es la misma película que has visto 200 veces. Es
0: que te o lo sea... juro, es que es verdad. <ríe> es que, que, es sí? que está, estaba pensando el otro día, como, no, en plan, como, ves una cosa antigua y hacen una referencia a una peli. Y uno piensa, ¿qué pelis van a referenciar? ¿Sabes? En plan, todas son anodinas o… No todas, ¿no? No es una diatriba contra el cine moderno, pero pero el cine mainstream, de estudio contemporáneo, es continuamente repetitivo. Y de repente pensé, joder, todo el mundo se va a acordar siempre de La Playa que te vuelve viejo. Siempre, esa película siempre va a aguantar.
1: Y de hecho pueden hacer remakes en el futuro de La Playa que te hace viejo, igual que pueden hacer de de esta película, de No Catecabino. O sea, es como… Te has inventado una cosa, o sea, que, que, que parece que lo, lo básico, ¿no? Pero plan, sí, sí. muy poco habitual últimamente, efectivamente. Entonces, es emocionante, ¿solo por eso? En, ese, en ese
0: sentido, es emocionante ir sí. al cine a, ver un, a pasártelo Exacto. bien, en plan, como en los viejos tiempos, cuando las Exacto. cosas son bien.
1: Exacto, y yo creo que funciona súper bien y creo que es una peli que, desgraciadamente, no me da la sensación de que vaya a tener como excesivo bombo, ojalá me equivoque, extra. Cinéfilo, por así decirlo, porque se mezcla con muchas eh. otras cosas. Que además hay una de estrenos. Este mes estaba siendo muy complicado porque hay un montón de eh. pelis. Iba a
0: decir que en Estados Unidos parece ser que algún fin de ha, ha superado Avatar, ¿eh? En plan. Sí, ha sido sí, petó.
1: Uno. Petó, pero aquí me extrañaría. O sea, ojalá sí, eh, pero como allí... que el título que han puesto es muy anodino, los carteles también. La gente tampoco eh, conecta, creo, mucho a con, con. O sea, ni siquiera me parece que le estén vendiendo mucho como en relación con la peli que sacó el año pasado, hace dos años, cuando fue. Eh.
0: Hace un par, supongo que hace un par de años. Sí.
1: Entonces, luego ya, lo que sí que le... O sea, y me gusta mucho y me parece... Eso, me parece muy bien traída y me, y me parece una buena película. Mm-hmm. Dicho esto, yo con Shyamalan tengo mis filias, por así decirlo, y como que a mí el Shyamalan que más me gusta es precisamente un poco menos redondo y un poquito más... Eh, no sé cómo decirlo más atrevido en sus formas sí. entonces a mí esta peli me parece muy buena compañera de The Happening que es una peli que o la amas o la odias y que yo personalmente la amo y que es una peli como mucho menos redonda pero que me parece mucho más interesante formalmente en función de lo que a mí me interesa eh, que esta otra entonces es un poco como me falta un poquito de, de eso que a mí me entusiasma de, sí. de Shyamalan que a la vez es como, pues eso, como esa parte un poco más caótica, pero, pero a la vez me parece que es chula, o sea y creo que es una premisa ambiciosa y creo que está bien hecha, y ya te digo que cuanto más tiempo pasa, no me quiero meter en detalles que me parecen muy interesantes, porque precisamente igual reventamos un poco la peli, pero me parece una peli que habla muy bien a eh, este estado eh, cognitivo-colectivo, por así decirlo, en el que llevamos inmersos una serie de años, me parece que entiende muy bien en qué situación estamos, ¿no? Y te hace una peli bastante curiosa desde ahí, y eso está muy chulo también.
0: Sí, eh, no sé, creo que el problema que le veo es que de un tiempo a esta parte, yo creo que desde sus grandes fracasos eh, con Airbender y con After Earth, es como, como la canción de estrella Fugaz, eh, todas sus ideas son proyectos precarios. O sea, en plan, como que Siempre la han aprendido a construir, antes era eh, Spielberg Sí. Eh, y ahora es un capítulo de La Dimensión Desconocida. Son grandes, cap... son grandes obras, pero hasta. Eh, la, bueno, La Visita, Old, esta, eh, hasta Glass, acaba siendo un, una pieza de cámara, ¿no? En plan. No sí, que personas. es un
1: poco que puede hacer con cinco actores en un único espacio. Mm.
0: Y son todas muy buenas. Para mí, Glass, sobre todo, es una obra maestra, una de las películas más buenas eh, que se han hecho en el siglo XXI. Eh,
1: yo la tengo que pero... volver a ver porque tengo que decir que no me flipó y eso que yo soy súper fan de Split que es otra peli sí. que splitea un poco a la audiencia sí. pero para mí Split más...
0: es de la, la, la más floja pero me gustaría volver a sí. verla como ya de, habiendo visto como el, con, el contexto
1: a mí me encantó, pero creo que porque es la peli... O sea, cada uno tiene este momento. Yo esa es la peli en la que descubrí que se llama La negra como una cosa increíble. Porque precisamente te hace cualquier película y es increíble. O sea, es mi, como que me, me llamó mucho la atención y entré mucho en el juego. Eh, además me la vi como esa a las 3 de la mañana un día de esto que de repente dices ¡Wow! Me voy a dormir, veo 10 minutos de una peli. Y acabas como un hamster dando vueltas en una rueda, ¿no? Es muy... Pero tengo que volver a verlas, fíjate.
0: Bueno, entonces, en mi opinión, sobre todo, a mí también me dejó un poco más frío de lo que me hubiese gustado la película. Creo que no es tan buena como casi ninguna de las otras, en mi opinión.
1: Efectivamente. Sin ser necesariamente
0: que sea una mala película, porque. Sí, no, al revés. Para mí el nivel es muy alto. Eh, Pero bueno, sobre todo, eso es. Vaya sacada de dirección, de composición Como de blocking de eso es, es como nadie, sí. nadie lo hace como él, eso es brutal Es
1: muy espectacular, me encanta además de Shyamalan Últimamente además que está muy presente esto Con las listas de la Titan Sound Y cuando le preguntan sus películas favoritas Que todos sus referentes son cualquier película En plan de sus cosas favoritas son ¿Todo Spielberg? Sí. El padrino, quizá de repente, no como plantadas estas películas de no le gusta una sola cosa que no te pueda como decir todo el mundo que es la mejor película de la historia, como que aparezca las, las cinco primeras de las diez mejores películas de la historia, son sus películas favoritas y lo que te sale es como el cineasta más capaz de precisamente crear una de esas ¿no? Eh, es eso.
0: Es el, es para el cine tío.
1: contemporáneo en vez de copiarlas, hace otra es, muy es loco. el único
0: tío en Estados Unidos que va el, se levanta por la mañana para ir al rodaje y dice <risa> voy a hacer el padrino <risa> vamos, <¿sabes? risa> <En> plan, <risa> estoy, compiti- estoy compitiendo con Coppola es el único tío que lo está haciendo Y bueno o, o con Carla Simón, porque le dio el premio al Carras en Berlín era el, él era uh, el ¿qué el opinaría
1: Japan? él? vamos a hacer una transición así smooth ¿qué opinaría él del palmarés de los Goya?
0: también le pega que le gustas bestas. <risa> no sé, hay por ahí algunas declaraciones. Tengo curiosidad por digamos su opinión concreta, aparte de que era la mejor película de las que se, se estrenaron en el Festival de Berlín. Como ¿Qué pensó, qué le movió de, de Alcarrás? Me, me produce cierta curiosidad. Eh, pero bueno, pues eh, como hablamos un poco de los Goya en el capítulo anterior, y que se subió pues, después de que se, no, se hiciesen los, lo, los premios Goya, Sí. en un pues, giro un poco anticlimático típico de, de este podcast pues nada, pues ganó asbestas, eh, arrasó digamos por así decirlo, con, con Modelo 77, que es la película que no hemos visto que hablamos de que nos daba en perecilla eh, y nada, pues la verdad que no hay mucho más que comentar porque la noticia es esa
1: Sí, contentos por asbestas ya sabéis que íbamos un poco sí. con ella no ha habido así polemiquilla y tal pero a mí en general, me ha sorprendido incluso yo pensaba que iba a arrasar por menos
0: Sí, yo, yo de hecho no recuerdo lo que comentamos exactamente.
1: ¿Por yo creo que iba a ganar Carras? Yo Alcarras, creía que iba a ganar Alcarras que no se ha llevado
0: nada. La verdad que sí. No, creo que no iba a ganar Carras. Creo que creía que iba a ganar Carras y no se ha llevado nada. Ya dije sí. que yo no soy un fan especial de, de esa película. Pero bueno, pues yo que se me da lástima por, si por, por la gente Pero si M.Light mala en sí, igual hay que
1: darle una vuelta,
0: ¿no? No, no, claro, claro. Igual yo creo que sea mala me puede, me puede convencer. <risa>
1: Y también hemos empezado, aunque yo he visto un capítulo, no sé si tú vas más, más adelantado eh, que yo.
0: Sí, yo, yo de hecho entro con mucha fuerza. Oh, eh, wow. Llevo como seis o siete capítulos ya de, de Doctor Alaska, esta uh-huh. serie clásica de final, no, principio de los 90. Eh, que se ha reestrenado como en film y remasterizado, que la verdad que da un gusto verlo. Un
1: gustazo, sí. Me está recordando a ver Twin Peaks, pero como sin las pesadillas, ¿no?
0: <ríe> sí, es, es esencialmente alguien en la, en la tele dijo, ¿por qué no hacemos esta serie sin mal rollo, no? <ríe> <ríe> ya, y de hecho, en el cuarto o quinto capítulo hay como un homenaje ultra explícito. Aparte de que ya es como muy evidente que Twin que, Peaks que, que es una referencia. Hay, vamos, hay cita, hay cita Anda. directa a Twin Peaks. Además, eso, cosa un año después, lo cual es interesante.
1: Pues sí, yo vi Scream 2, protagonizada por Sarah Michelle Gellar. Ya lo puse. En...
0: Protagonizada es un, un decir. <ríe> bueno,
1: en mi corazón, protagonizada. Sí. Es verdad que se muere súper al principio y me pareció una lástima eh, porque creo que era el mejor personaje de la peli y la, la actriz más cautivadora y profesional de todas las presentes.
0: Es la mejor. Eh, sí. y, y la verdad que la peli, ¿qué te pareció? A mí me, me pareció graciosa cuando la vi hace sí. mil años.
1: Sí, me gustó. Eh, tampoco la vi con muchísima atención, o sea, la verdad que estaba un poco... Sí. Pero pero me gustó, me gustó. Me gusta mucho la intro, como que me gustó más el principio que luego la peli, creo.
0: Bueno, pasa también un poco en la primera, ¿no? ¿Eh?
1: sí, <risa> sí. Pero está bien, la, está la, bien.
0: La, la intro esta es la que sale como una pareja negra en un cine una cosa
1: Efectivamente, así. que ya es como sacrificada eh, delante de la pantalla. Y,
0: y él era, salía en House, creo.
1: Pues puede pero, ser, que me sonaba su cara, pero no sabía de qué.
0: Creo que era Omar Epps, el actor de House, si pues no recuerdo sea. mal. Eh, bueno, pues aquí eh, ya hemos hablado un poco ¿no? de las cosas.
1: Vale, eh, ¿Decías que el Doctor Kenalaska tiene alguna relación con Buffy?
0: Eh, sí, tiene una relación en el sentido que es una serie de los años 90 (risa) no, pero estoy esperando estoy prestando muchísima atención porque sé que en algún momento saldrá algún actor en común
1: Vale. entonces estoy
0: prestando muchísima atención pero bueno, recomendamos Doctor General que es una serie que está muy bien, además Filmin es eh, una empresa maravillosa y una de las (risa) una una de las que acudimos en busca de este capital cultural puramente capitalista, ¿no? En plan, que sí. nos puede dar dinero en algún momento sí. quizá. A mí, ah, de hecho, sí, como, desde me luego. lo dio una vez, ¿eh? tengo que decirlo. Sí. Yo una vez cobré, cobré una factura de, de
2: filming.
1: Yo una vez gané un concurso de cortometrajes universitario que, de hecho, creo que gestionaba nuestro amigo y conocido host del podcast de cine Los Guilles, Guille Hormigo. Anda. Eh, y como que me, me pagaron en, en, en un año de filming? <risa> que sé que
2: está vale. Oye. Eso,
1: y... ni, ni el
0: bono cultural de pedro sánchez
1: Sí, a mí Ahí me gustaría tú. a mí me gustaría bastante que nos diesen una de las favoritas de
0: claro sí pero me parece que se lo estamos regalando como tenemos la lista de letterbox se lo estamos Joder,
1: regalando pero si es que en todos los capítulos decimos que hay que ver algo en filming es que que no Tal nos cual, patrocinen eh? la verdad que es bastante en fin
0: vamos a empezar a, a rolar torrents y a sí. <risa> vamos a extorsionar a Filmin
1: Sí, que alguien nos pague <risa> Bueno, un
0: saludo para nuestros amigos de allí, eh, a, a los que les tengo muchísimo cariño. Y vamos a entrar, si quieres, en el capítulo. Han pasado como unos 20 minutos, poco menos Perfecto. que el capítulo anterior. Es decir, una uh-huh. intro corta, que sea lo que luego la, se larga por ahí. <risa> Cuéntame bueno,
1: el, el, el capítulo se llama este capítulo?
0: La Bella y las Bestias. Hay una referencia que luego... La Bella y las
1: Bestas. Como. Y as, <risa>
0: Increíble que no se me, ha, se me ha ocurrido. No se me ha ocurrido. He pensado hoy en uno eh, para el año que viene, para San Valentín. En plan, se me ha, se me, he generado un contenido en mi cabeza. Bueno.
1: ¿Pero por qué para el año que viene? Hazlo hoy.
0: No, porque se pone en San Valentín a las 12 de la noche cuando se pone Ah,
1: vale, vale. ahora... Vale.
0: No. Como
1: dentro de un año vamos
0: a seguir eh, aquí. Eh, ese, ese año de diferencia que tenemos nota mucho en eh, cultura de
2: internet.
1: Mi vieja, me estaba metiendo mucho con... O sea, me hace mucha gracia eh, Manu, que también es oyente de este podcast. Hace poco me he convertido al lenguaje de los stickers, por fin, ¿la ¿verdad? Pero como que lo hemos implementado la, con... La verdad, ¿verdad? que has entrado muy fuerte, ¿eh? Totalmente. Ha sido meterme en un grupo con Isabela, eh, Lucía y, y Marina y tal, y Tania y yo, pues de repente como que ya simplemente stickers, ¿no? Y... Y Néstor, por ejemplo, está llevando muy mal este cambio. Y más no me hace mucha gracia porque no muestra resistencia al cambio, pero cada vez que le pongo un sticker él me contesta el sticker. Ja, ja, ja. Eso...
0: Entonces, la, la verdad es que no soy un gran amante de los stickers. ¿eh? En plan. Porque siento, no sé si esto lo hemos hablado alguna vez, pero siento que generan como una. Sobre todo en los grupos de WhatsApp, alguien lanza un sticker y se genera como una guerra de ver quién tiene el sticker más gracioso. Y de repente son todos stickers. Entonces, no, no favorece la conversación, ¿no? Es,
1: es solo yeah. una. A Néstor le molesta que su carácter no sea de puntuación, ¿no? Como otro tipo de emoji, sí. sino que sea como generar este nuevo espacio de expresión. Claro. Yo creo que simplemente es muy divertido como actividad. O sea, nosotras eh, Tania y yo nos mandamos stickers y nos oímos a la otra a reírse en el cuarto de al lado y eso es muy, be- muy bello. No, y no, no, me, no, pasó, estoy... me pasó no, una no, cosa no. increíble en Barcelona, que es que eh, una chica, la compañera de piso de nuestra amiga Eva, que me estuve quedando con ella bueno, es que no lo he dicho, pero pasa el fin de en Barcelona sí. eh, estaba hablando de una cosa, no sé qué un chaval, no sé si con el que estaba estuvo, no, no me mojo no, no entramos
0: no sé en, en la vida privada de, no de amable
1: mujer y, dice, y le puse no sé qué sticker y el sticker al que se refería es un sticker que hice yo, y eso ya no lo sabía entonces fue muy bello, no, sentí, increíble, sentí increíble. que por fin alguien atiende a mi obra y esta sí. se reproduce orgánicamente sin que tengamos que ponerle claro, la no, una no, pistola a ver, en sí, la sí. cabeza para no, que vea las
0: del, 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 del vir- viralismo, las mieles del viralismo.
1: viralismo, viralismo, viralismo. No, bueno, en fin, simplemente que sí, que yo soy vieja porque soy de 1996. Continuemos. Eh,
0: la belleza de las bestias. O la belleza las sí. bestias, ¿no? Buen chiste. Eh, Beauty and the Beasts eh, es un capítulo <risa> escrito por, por Martin oxon Mira, que hemos hablado... Millones de veces, solo por refrescaros un poquito la memoria, pues el último capítulo que escribió fue el de Dead Man's Party, el de los zombies y, y la máscara africana y tal, lo vimos hace un par de capítulos. Y todavía más reciente está el director que es James Whitmore Jr., que creo que por primera vez, si no me equivoco, en toda la serie, hace doblete: en plan, ha hecho un capítulo y al siguiente otro. Dirigió el anterior, que no nos, no nos encantó. Eh, Faith Hope and Tricks, este yo creo que está bastante mejor para mi gusto. Ahora luego lo, lo comentamos un poquito más. Y bueno, ya hablamos de que, bueno, pues aparte de Nepo Baby. Eh, bueno, este es el tercero de sus cinco capítulos dirigidos. Y bueno, pues ya vamos entrando como eh, en un bagaje que nos permite contemplar su obra. Pero creo que todavía nos quedan dos capítulos que están muy bien. Así que nos callamos. Y se emitió el 20 de octubre del 98.
1: Sí, antes. Eh, si, si os habéis dado cuenta de que nos estábamos riendo un poco cuando saludamos es porque como se me han olvidado cumpleaños y ya no tengo cumpleaños pues hemos estado un poco buscando efemérides con las que quizá podríamos com- completar este apartado, ¿no? Como qué cosas han pasado en, en esta época. Justo en el 98 no pasó nada, eh, entonces simplemente he buscado 20 de octubre en general y la verdad es que hay varias cosas de diversa índole Habría eh, que, habría que mirar todos los
0: días pasan cosas, es increíble El, todos los días la, pasan la marcha, cosas la marcha de la historia es una locura entonces hay 20 todos de octubre eh, célebres
1: hay aburrí. 20 de octubre célebres en 2011 asesinaron a Gaddafi oh. eh, en 2011 eh, ETA cesó su actividad armada
2: vale, eh, un, eh, diario, un, bueno.
1: 2015 debutó, sí, en 2015 debutó una banda de K-Pop y en 2021 el Bitcoin llegó a su máximo histórico con un valor de 66 y pico millones de dólares. Y ya de ahí para abajo, ¿no?
0: Yo tengo un primo, bueno, tengo tengo dos primos, tengo literal, pero tengo un primo eh, que siempre me dice tendría que haber comprado Bitcoin. El tío no, no sabe nada de, de este tema, en plan, no es, es un... A ver, no, no no pertenece, a, ni es joven, ni pertenece al ámbito de la informática y nada de eso. Pero o sea, se, tiene como obsesión que podría haber comprado Bitcoin. Se ve que en, en algún momento le surgió la oportunidad y no, no la aprovechó. Y dice, yo ahora estaría retirado y no sé qué. Y bueno, pues no lo sé yo tampoco, ¿eh? Porque también para vender, para no holdear también hay que tener cojones.
1: Sí, yo conozco a gente que compró Bitcoin cuando nadie tenía Bitcoin y que les ha ido muy bien cuando luego ha explotado la Bitcoin. Eh... Pero más allá de eso, mi padre compró, no mucho, o sea, metió muy poco dinero, pero cuando estaba sí. a la fiebre compró, se ha ido a la mierda, ¿no? claro. obviamente, o sea, no. Sí, Bien. pero porque mi padre, esto creo que en este podcast todavía no ha surgido la oportunidad de decirlo, pero mi padre es lo que viene siendo comúnmente denominado como
0: friki, ¿no? Sí, <risa> tu padre es tecnófilo, sí. es como le gustan los gadgetillos y estas cosas, los ¿no? Los
1: gadgetillos, sí. Esas cosas. Entonces, bueno, pues esto entraba un poco dentro del tal, pero no, no, no fue especialmente bien. Igual que tampoco fue especialmente bien la cerradura electrónica que se quedó sin batería dejándome encerrada <risa> fuera de casa y otra... De...
0: ¿Dirías que tu padre es usuario de la web Microsiervos?
1: No, ¿qué es eso?
0: Es un blog como de tecnología. Yo lo consultaba como en 2008-2009. Es como que es como, creo que es como un sitio de yo pues como de amantes de la ciencia, amantes de la tecnología, que creo que todos se han convertido en, eh, en turbocapitalistas.
1: Ah, pues con no, 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 mi padre, lo que era, y esto yo creo que sí que igual lo comenté en Yo Robo to Jane. Era moderador del foro de HTC Manía.
2: Sí, sí, sí <risa> esto, esto creo sí. Que, esto creo que se habló.
1: Pero no, no, no. Eh... No, turbocapitalismo tampoco. No, ahora no, está, no, no quería, no ahora está tampoco... con las composteras.
0: No quería tampoco ofender a tu padre, ni muchísimo menos. No, que ni un hombre, no, no. lo poco que lo he podido tratar, un hombre encantador.
1: Sí, ahora le he comprado eh, camisetas a mi perro. <risas> el rato el perro con camisetas. Qué bonito. Es eh, lindo, es eh, lindo. Bueno, chicos, eh, como ¿Sinopsis? se nos ha quedado corta la intro, que hemos decidido. No, eh, si quieres te leo la sinopsis.
0: Sí, y... Uh... Pasamos a opinar del capítulo, como, es, como viene siendo tradición.
1: <ríe> Os sorprendemos con nuestras opiniones. <ríe> bueno, eh, Bafipedia dice, y este statement me parece bastante arriesgado: Todos los hombres son bestias.
0: Rodrigo Sorogoyen.
1: <ríe> Cuando encuentran a un estudiante en San del Jaer, salvan, ah, perdón, de San y del Jaer salvajemente mutilado en el bosque, Willow teme que Oz, en modo Hombre Lobo, sea de algún modo responsable del asesinato. Mientras tanto, Buffy descubre en secreto que Ángel ha regresado tras 100 años de tortura infernal y sospecha que él puede ser el asesino culpable.
2: Bueno, eh...
0: curiosamente, bueno, ¿no? Como que que mantiene el misterio, ¿no? No entra en, en realmente lo que está ocurriendo, que es algo que tampoco... Es como que se descubre a mitad de capítulo. Eh... Pero bueno, es que esto es lo importante también. Así que me parece, apruebo esta decisión editorial.
1: Vale, sí, es como que en vez de hacer una sinopsis completa o incluso subrayar la trama del capítulo, se queda en el punto de partida que luego sí. nos llevará a... Ah, sí, está bien. No está mal. Eh, el de Disney Plus es un poco más caótico. Dice, Buffy teme que Oz pueda haber matado a un estudiante durante la luna llena.
0: Eh, no ¿Puedo preguntarte si has copiado y pegado la, la esto? Porque me interesa ya a nivel, eh, no sé no sé cuál es el lado correcto, pero me interesa lo de matado a un estudiante o matado un estudiante. Esto me, me está interesando últimamente, pero no sé si hay una opción buena.
2: Además, yo
1: los. creo que he dicho matado a un, pero lo que está escrito es matado los, un, ¿no?
0: Ya, ya, por, no sé, por plan, me preguntaba. Por, no he
1: copiado por y saber, pegado. Por, ¿no saber es? La,
0: por saber cuál era la idea de Disney+. Plus.
1: Lo he hecho mentalmente, no, porque además en Disney Plus las cojo en inglés porque no sé cambiarlo de idioma, ah, entonces luego vale. las traduzco ¿no? Ah,
0: vale, 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 vale. No, 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 no te quería tampoco juzgar. Vale, honesto.
1: vale. ¿Tú, si no... ¿Tú cómo lo, cómo lo harías? No, 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 complemento directo. No, es que no, con es que no lo sé, es que
0: no lo sabría, no sabría. Imagino que da igual, ¿eh? en plan. Pero no. me pero es un fenómeno que me interesa.
1: Yo diría no. he matado A, la verdad, pero matado no puedo fundamentar.
0: Sí. sí, supongo que sí. No. Eh, bueno, lo, si quieres lo investigo y lo ponemos en las notas si hay una, una opción, digamos, normativa.
1: Muy bien. Si eh, no, quizá alguno de los profesores que nos escucha pueda iluminarnos claro. a este respecto.
0: No, hombre, pero esto te lo tengo que solucionar yo, hombre, no.
1: <risa> Me ha gustado mucho una interacción esta mañana en Twitter en la que tú ponías no sé qué cosa y te decían este de tal libro y tú en plan de no, no, es el temario
2: de la oposición.
0: <risa> claro, si es que estoy viendo estas mierdas, entonces esto igual me lo estudió, lo que pasa es que ya no me acuerdo. Eh, y por eso me ha despertado curiosidad ¿qué opinas del capítulo Noah?
1: pues la verdad es que me vuelve a pasar, o sea me van a despedir de este capítulo porque mi único trabajo es tener opiniones y estoy teniendo muy pocas en esta temporada Eh, está bien no me siento particularmente interpelada por él y tengo la sensación de que me ha o sea, no me ha costado entrar y verlo porque lo he visto y me ha entretenido bastante, pero como que ha pasado un poco por delante sí. de mí. Entonces no sabría muy bien qué decirte. Cuéntame tú y seguro que. Vale, <ríe> debatimos, ¿no? <ríe> sí, igual me surgen en,
0: en respuesta. Di- un dialécticamente llegamos dialécticamente. a
1: algún. Dialécticamente.
0: Eh, bueno, a, opino como tú que es un capítulo, eh, diría más bien, del orden flojo. Eh, ¿Sí? Es un poco flojillo. Tengo que decir que también me ha ido gustando más pensarlo y que lo que es verlo. Porque, bueno, en principio es como un capítulo de estos de temática, eh, historias de la vida real, ¿no? En plan, chaval, hay que tener cuidado con las relaciones tóxicas que pueden derivar en, pues esas relaciones de poder, eh, que conviene considerar, y estas relaciones de poder pueden ser violentas, ¿no? Como efectivamente se ve y como efectivamente pasa.
1: Una historia mucho. muy explícita de violencia de género eh, un poco del estilo que ya vimos en no cómo se llama esta la de la de la... la del feminicidio este que se repite todo el rato sí sí
0: la de solo tengo ojos para ti
1: exactamente no un poco de
0: sí es, es una historia pues eso pues de, de, de violencia de género que mm. queda muy explicitada es decir no hay nada hay una especie de eh, simbolismo fantástico pero casi casi irrelevante
1: obsoleto, sí, de hecho utilizan el doctor Jekyll y Mr. Hyde un poco como referencia. Sí, eh, ya, pero incluso...
0: Incluso al final dicen que daba igual, ¿no? En plan, Exactamente,
1: no se despojan ellos mismos sí. del elemento fantástico para venir a decir que el problema venía de, venía de, de él y punto, ¿no? Entonces,
0: viendo, este capi, viendo esta historia de la vida real y tal, me parece hasta casi un poco frívolo, ¿no? En plan, ver sí. este, este tema en este contexto. Pero conforme lo he ido pensando, me ha ido gustando más la relación que tiene pues, esta historia con, con digamos, eh, las otras dos relaciones monstruosas que aparecen en el capítulo, que son la relación de, de Willow con Oz y de Buffy con Ángel, ¿no? Y esta clase de. En particular, el más, la más interesante, creo yo, la, más, la que más intención se le da es la de Buffy con Ángel y como esta especie de amor. Eh, que se habla como de. como un amor. Completamente do- dominante sobre Buffy hasta cuando Ángel ha sido malvado. Eh, extremadamente malvado, mucho más que este, que este tío que, que, como no, que es evidentemente muy malvado, pero no es eh, monstruosamente malvado. O no tan monstruosamente malvado, pero la verdad es que bastante monstruo eh, el chaval. Es bastante
1: humanamente monstru-
0: bastante monstruoso. Pero, <risa> pero, sí, pero, pero entra en, en el ámbito de las historias de la vida real. Eh, y sobre todo me ha ido gustando cada vez más al pensarlo. El silencio de Buffy, ¿no? Y como su pazos interno jamás explicitado, no tiene ninguna conversación con Ángel, no lo habla con nadie, todo lo que le pasa lo intuimos a través de sus acciones. Hay un momento en el que parece que va a hablar con el psicólogo, pero ni siquiera, lo con... ni siquiera puede hacerlo. Eh... Y entonces esto me ha gustado mucho, este elemento de eh, Buffy como heroína silenciosa que... y su mm, travesía por este amor tortuoso completamente sola. Ese es un elemento del capítulo que me ha parecido súper interesante que creo que me ha ganado mucho más al pensarlo que al verlo porque al verlo te estás distrayendo con otras cosas que están ocurriendo. y Entonces creo que en ese contexto esta historia que ya te digo que me pareció un poco frívola de lo dura que es meterla como en la serie y y no darle quizá la profundidad o la gravedad necesaria, eh, creo que se realza también y, y eso me ha gustado.
1: A mí también creo que funciona bien o sea creo que la premisa de plantearte, pues eso, un un abanico de relaciones muy diferentes que se pueden agrupar a grandes rasgos bajo este titular, por así decirlo, o sea, me parece Eh, que... Mi
0: mi novio tiene ataques violentos, mi novio puede matarme
1: Exactamente, ¿no? Eh, Creo que efectivamente, pues sí que a la luz de esas relaciones, pues Sí que salen cositas, o sea, sí que me parece una premisa interesante. Estoy de acuerdo contigo en que la parte realmente, eh, eso, como la historia más de la realidad, por así decirlo, y que no involucra a ninguno de nuestros protagonistas, me resultó un poco desagradable de la misma manera que veníamos hablando en el de Pesadillas y en otros capítulos en los que vemos violencia muy extrema que de algún modo eh, inevitablemente se iguala con otros tipos de violencia que aunque quizás sea todavía más violenta, al ser menos real pues como que no no te apela tanto y no hace falta dar tantas vueltas alrededor de ella, ¿no? un
0: vampiro entrando en el bronce y cargándose a 15 personas no tiene el mismo peso que este tío dándole un guantazo a la novia
1: Efectivamente, de hecho ya veíamos en en Dead Man's Party que mataban a un tío en la casa de Joyce y nadie se acordaba porque es como que eso no... Esto aquí incluso sin llegar como al asesinato, pero dentro de eso sí que bueno, o sea, me parece que número uno, eh, estamos hablando desde un momento, eh, así decirlo, eh, post-feminismo hollywoodiense en el que esto lo hemos visto creo muchas veces, o sea, creo que últimamente especialmente se utiliza mucho pues como estas estructuras de las relaciones de abuso eh, divididas por partes como cada conducta tiene un nombre te ves un documental de HBO y te pone como los títulos y te habla como de las fases y de el gaslighting, el orbiting, el no sé qué luego el tal, luego el cual y como que parece que todo esto está súper analizado pero a mí me da la sensación de que en este momento en el que esto estaba sucediendo incluso en esa especie de sistematización que creo que hace el capítulo de cómo funciona una relación de maltrato, las conductas de él, las conductas de ella, creo que es un ejercicio que en, al, en aquel momento debía tener bastante valor. O sea, a mí me da la sensación de que yo viendo esto con 14 o 15 años me habría parecido como muy útil, o sea, como muy útil en un sentido de como que lo admiraría de una manera, por poner sobre la mesa esto de una manera como tan expositiva y tan clara, que igual ahora pues se me quede un poco corta por precisamente pues eso, falta claro. de no sé, es? de una estética quizá un poco más acorde o, o, o yo qué sé, o precisamente quizá ahora tendemos más a las omisiones respetuosas, ¿no? que a encararlo de esta sí. manera, pero no me parece nada sí. mal que lo que lo enseñes, ¿no? Entonces sí que está totalmente, simpático
2: no,
0: Totalmente, y de hecho es bueno, es un capítulo típicamente Martin Oxon eh, porque es Quizá la gran responsable de que Baficaza Vampiros sea mayormente considerada una serie feminista y no solo una serie eh, protagonizada por una mujer fuerte, sino una serie abiertamente eh, feminista. Y, y lo tratará este tema en. Bueno, creo que de hecho, si no recuerdo mal, ella también escribió el de Solo tengo ojos para ti, ¿no? Eh, me parece. Lo voy a comprobar por si, por si acaso he dicho una chorrada.
1: Yo lo iba a decir también, pero luego no sí. me atreví. Sí, 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 no? sí, sí. Eh, vale, fue el ella, fue
0: ella. Y tendrá más. Y bueno, tiene otros elementos, típicamente Martino que creo que hablaremos un poco más. Pero creo que es como de admirar su valentía. Porque, claro, realmente es muy difícil para nosotros ponernos en situación de cómo era el feminismo o la representación de este tipo de violencias. Además, en un entorno tan vulnerable como es el instituto y que sigue, que sigue siendo un entorno en el que ocurren este tipo de violencias
1: a... Efectivamente. constantemente
0: eh...
1: y que era una época creo complicada eh... eso, de cara de cara a todo este tipo de cosas, porque creo que en la serie se veía muchísima violencia pero que todavía esa violencia igual no estaba como tipificada de la misma forma, hablábamos hace un ratito de Twin Peaks, pues es un poco también lo sí. que recorre Twin Peaks, ¿no? esta, esta especie de cómo, cómo me relaciono desde la televisión eh, con la violencia contra las sí, mujeres con y el horror, sí. Sí, yo creo que es un momento un poco experimental incluso de, mm. de poner esto sobre sobre la mesa, entonces a mí me parece que en ese sentido está bien o sea, ya te digo, tampoco tengo grandes pegas. Sí, eh... no,
0: no, ni yo ni yo, simplemente viéndolo me generaba una sensación pues de frivolidad en el sentido sí. de que creo que es pues eso, que es un poco un acercamiento un poco tosco, poco elegante comparado sí. con otros acercamientos. Quizá sea un tema al que es difícil acercarse de forma elegante, eh, quizá simplemente era imposible por el momento y por los intereses, ¿no? Merece la pena no ser tan elegante y ser un poco más directo.
1: ¿Pasa algo parecido con el director de este capítulo, James Whitmore Jr., que en el capítulo anterior suyo que hemos visto? Que es que... Me parece que este tipo de capítulos suelen funcionar un poquito mejor cuando están un poco más dirigidos. O sea, capítulos sí. como Miénteme, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Si yo hubiese sentido por esta chica lo mismo que siento por eh, esta muchacha Chantarel, ¿no? En plan, como que siento que falta algo ahí de, de dirección incluso. como Sin más... embargo, fíjate que... Pero sí lo de base sería... es verdad que está muy bien, perdón
0: que sí que es el director de Solo tengo ojos para ti, que creo que es un, cap- bueno, sí, es un capítulo temáticamente muy similar, y que admiramos en su momento mucho de la Funciona ¿eh? mucho
1: mejor. Sí, estoy... estoy... Curioso que repitan tandem los dos sí. en un sí, capítulo sí. de esta temática.
0: Bueno, supongo que la relación que nosotros vemos eh, no solo la vemos sí. nosotros, ¿no?
1: Sí. Y luego creo que lo de Willow y Oz, que en un principio parece que va a ser muy protagónico, pues queda un poquito de lado, o sea, me parece que de las tres eh, bueno, relaciones es que... que se ponen en juego es la menos la que menos jugo tiene para sacarle ya no es la menos
0: ves? conflictiva, porque al fin y al cabo sí. Oz en principio <coughs> si lo tienes en la jaula pues, tres noches al mes pues, y no te duermes mientras
1: tanto en, en principio
0: no sales, es, yo entiendo que no sí. salió tampoco por
1: cierto lo musculado que estás Samir en este capítulo sí, realmente sí Bro, yo me, me quedé bastante...
0: El, el tío, el tío Licea, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y, y Cordelia que no sale hasta el final. De repente,
2: ¿cómo <ríe> ¿qué ha gracia? pasado? Me, me he quedado dormida.
0: <ríe> Ahora voy a tener pensamientos negativos. Sí. Eh, muy divertida eso. La verdad, sí. supongo que, bueno, no, no he encontrado nada, pero supongo que tendría pues, algún otro compromiso
2: eh,
0: profesional. Bueno, hemos dividido esto en, en algunos temillas, bueno, los ha, los ha dividido Noah, sinceramente, no voy, a, no voy a mentir.
1: Sí, aunque ya hemos un poco, o sea, hemos hablado del principal, ¿no? Que es el de estas relaciones bella bestia, por así decirlo. Sí. Eh, que por cierto, yo había hablado, eh, pues como en el título, aunque luego ya eso se referencia también el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Un poco en esto de que el malo, sí. pues realmente es un tío que se está como haciendo una pócima. ¡Ah! Sí, que te quería hablar, eh, porque sí que me parece que hay como. Bueno, o sea, ya lo hemos hablado también varias veces, pero en ese sentido creo que quizás se, se relaciona un poco con el capítulo de. de con los capítulos más sandercéntricos en ese sentido, ¿no? Estos capítulos que tematizan la masculinidad. Sí, son. Sí. Eh, el tema medio ahí, ¿no? De, de, pues eso, de la, la masculinidad asesina, por así decirlo. <risa> Que Baffi, por un lado, creo que es una serie que... Esto que hemos visto en este capítulo, de que oponiendo los malos humanos, como los humanos que se monstrifican eh, un poco voluntariamente, a los monstruos malvados casi siempre son más malos los humanos, ¿no? Como que se se juzga más duramente a las personas malas que a los monstruos, como que en en cuya naturaleza simplemente está el, el ser así, ¿no? Eh, esto lo vamos a ver mucho más adelante, tampoco quiero hacer spoilers, pero sí que me parecía sí. mm, interesante quizá destacarlo. Y luego pues la relación, porque yo venía, bueno, esto Marcelo lo sabe, de que me pues, pasé un, un mes muy malo por temas de trabajos de la uni y tal, leyendo muchísimo sobre los incels y sobre cultura incel y toda esta mierda. Sí. Y al final pues me, me lo evocaba me lo eh, irremediablemente, no como esta especie de... de de idea de que el hombre malinterpretando lo que se espera de él, pues se convierta en básicamente un, un monstruo y culpe de ello a
2: todo el mundo, ¿no? Y a las mujeres, etc.
0: Sobre este tema, antes de, de pasar de esto de las relaciones y tal, eh, sí. bueno, comentar que yo no lo había pensado, pero esto que has dicho creo que es un poco interesante, que Sander por primera vez en este tipo de historias se convierte en un hombre inofensivo, o...
1: Es Sí, no, eh,
0: no forma parte de... Sí, sí, creo que es interesante su deriva como personaje igual. <risa> eh, y un poco mínimo el tema eh, BDSM entre Ángel y, y Buffy, una vez más. Esto de las mm, cadenas, eh, los enganches y todo eso. También típicamente Martin Olson. De nuevo la imagen está
1: del perro, ¿no? Como que además lo dicen varias veces. Y en, la, y en la escena está de violencia de los pavos estos que no les hemos puesto nombre, se llaman Debbie y Debbie sí. La pareja de esta protagonista también habla de algo, de, de perro, no sé qué, pero no me acuerdo exactamente qué es lo que decía.
0: Puede ser. Y al final, bueno, Ángel, mm. mmm, como no, como salva a Buffy, eh, pese a estar a salvajado eh, como que siente amor por Buffy como un auténtico perro. En plan, no dice ni Mu, pero sabe que tienen que ofenderla y se acaban como arro- el arrodillado eh, dándole un abrazo.
1: Me parece muy curioso como ese acto de sumisión, ¿no? De me arrodillo sí, sí. ante ti, te... sí. Me someto, eso. por así decirlo.
0: Eh, perdón, sí. somos pesados, pero creo que es eso. Creo que es una cosa, además, muy típica de Martin Rosso, que recordemos que para ella eh, la serie cambió en el momento en que Buffy le ofrece el cuello a, a Ángel para que muerda y esta mm. clase como de, de rollito sensual, uh-huh. peligroso que tienen.
2: Es que justo las
1: escenas eh, están muy chulas y como que están un poco cortadas. Es un poco lo que decías tú en, en Anne, ¿no? Como que la la historia de Buffy y Ángel se ve un poco interrumpida por lo que no es
0: eso sí, eh, Eh. y paso siento como que que el capítulo anterior introduce dos cosas importantísimas que son Faith y Ángel y como que dos capítulos después es como todavía parece que no han terminado de arrancar, ¿no? no no me parece necesariamente mal, eh me parece curioso, tiene mi interés
1: estoy de acuerdo uy, perdón en este
0: este capítulo dice cinco frases y Ángel evidentemente ninguna
1: Sí. Sí, yo no sé si todavía estarían un poco como en beta testing de frito, de... No lo, no lo, ¿Lo, lo de Ángel. Sí, lo de Ángel está como desparramado, porque es eso. Ya en el capítulo anterior nos quedamos un poco flipados de. de que solo hubiese una escena, ¿no? Eh, sí. También igual Me estamos sé. transicionando a un modelo de serie menos serial, ¿no? Creo que eso se puede empezar a como menos capítulo a capítulo. Ya, ya se entiende que el que ve Buffy bueno, lleva tiempo viendo Buffy y va a ver el siguiente capítulo. Como que bueno, en... pero por,
0: pero por otro lado, estamos viendo como una, se están desarrollando cosas de trama en un contexto de sí. capítulos, aunque en los que los monstruos parecen cada vez importan menos, pero siguen interrumpiendo total, total. la acción, lo cual me parece, ya te digo, muy interesante.
1: Sí, es una tensión, y una tengo, tensión curiosidad por,
0: tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla, sí. porque,
1: porque eso? Es verdad. Eh, luego habíamos apuntado aquí el tema de la terapia ¿no? el hecho de que eh, de que pues bueno no sé de que se discuta tan abiertamente que hay personas sí. que van a terapia que el counseling está bien que Buffy pues para gestionar su trauma y para estar lista para salir con otras personas etcétera le pudiese venir bien todo esto que al final pues ah. se ve un poco un poco truncado, y de hecho incluso el terapeuta es asesinado por este hombre que lo considera una claro, amenaza, ¿no? Porque.
0: Claro, claro. El, el maltratador sí. considera, ¿no? Esta es como una especie de válvula de escape, quizá, de, de, de su pareja, que en público sí. habla muy mal de él. No sabemos hasta qué punto esas, esas opiniones son honestas, o, o es simplemente como para calmar los ánimos del novio. Que es no tenía pinta, bueno.
1: pero lo poco que vemos de él parece bastante buena onda.
0: Él, él parece bastante mejor, sí. Eh. No sé, pues es un apoyo para Buffy en este momento y es verdad que hemos dicho que ella se le acerca a comentar unas cosillas que siente que no puede hablar ni con Willow ni con, Off, ni con, perdón, ni con Giles, que son como sus dos grandes confidentes. Una pena que no se las pueda contar, pero bueno, a ver si, si consigue abrirse un poquillo más. Porque esto también hablamos una vez más de la brecha que tiene con, con ellos dos. Por, en plan, hay algo que le impide ese trauma sobre el destino trágico que ha tenido Ángel, que por cierto creo que muy inteligentemente nos lo habían spoileado en el primer capítulo de la tercera temporada con esta dimensión en la que el tiempo pasa diferente, ya sí. nos hemos, hemos familiarizado con el concepto, y ahora entendemos que Ángel ha pasado por eso pero mil veces peor Sí, eh, sí, que...
1: aunque me ha extrañado un poco como el rollo, porque ah bueno no, pero claro, porque él es inmortal, no, nada te iba a decir... Claro. Sí, sí, sí. sí. Claro, sí, él se puede haber sí.
0: vuelto loco, eh, demencial, eh, sí. tal, pero en, qué principio bueno, que
1: no es... en principio no se puede viejo. Ot... Sí, y es un poco otro, otro retorcimiento de este concepto barra el leitmotiv del capítulo de las bestias, ¿no? De sí. esta conversación que tienen Giles y Buffy al respecto de lo que constituye un monstruo y qué tipos de monstruos hay y el monstruo que todavía puede. Eh... Volver a convertirse en una persona y el que simplemente pues pues se pierde ¿no? por, por el camino. Esto lo vamos a ver también con Spike en un futuro. Es bastante interesante.
0: Vale, y más cosillas. Bueno, hemos hablado yo creo que ya de todo, ¿no? Un poco. ¿Sí? Si quieres contarme que has investigado un poquito sobre La Bella y la Bestia.
1: Sí, por curiosidad, como nos daba título al capítulo, eh, pues eh, apuntamos aquí eso nada de, de la Bella y la Bestia, que lo, yo la verdad es que más allá de la película de Disney, como que no estoy muy familiarizada sí, con él. No, no, no. Sí. Y, y me hizo bastante gracia, ¿no? La cosa de que es eh, pues, nada, que el cuento de hadas es de origen francés y que en su momento era básicamente propaganda sobre los matrimonios concertados, un poco basada en este drop de Rags to Royalty, ¿no? de como de empiezas con la mopa pero luego te puedes convertir en, en una princesa. Y entonces, claro, originalmente en La Bella y la Bestia, eh, la moraleja, por así decirlo, ¿no? es como eh, darle una oportunidad que vas a ver que aunque parezca una bestia, realmente eh, es un tío de puta madre, hay un príncipe eh, dentro de él, que es un poquito algo que subvierte este episodio precisamente, ¿no? o sea, lo que vemos es todo lo contrario, o sea, el que parece un, un bello, pero luego es una bestia, ¿no? Mm, un poquito ese, ese rollo allí. Y, y nada, me ha hecho mucha gracia buscando esto, lo de que en la versión original de la historia, el plot twist que tenía, eh, bueno, esta se escribió en, en 1749 por una tal Gabriel Susanne de Villeneuve, y eh, era una historia de enredo en la que al final había un plot twist que revelaba que la Bella y la Bestia eran primos <risa> <risa> Como que los dos eran medio royalty y ella era medio hada, o sea, parece una cosa como súper caótica. Interesante, interesante, interesante. Sí, sí, sí. Luego se readaptó en, el, en 1756 por otra tal Jean-Marie eh, Le Prince de Beaumont, no lo sé, que se ve que es un poco como más parecida a la versión actual. Luego está la peli de Jean Cocteau del 46, que está en filming. <risa> Y que me la he puesto antes para comer, lo que pasa es que no la he terminado, pero me ha dado que, muchas ganas de verla.
0: Hay que verla. No, no, yo he visto algún, alguna escena y tal, algún, bueno, parece brutal. Bueno, como es que parece
1: como, increíble, me han dado muchas, muchas ganas. Entonces... El
0: gran cineasta Jan Cocteau, que mucho se podrá sí, sí. encontrar en, en la plataforma... Sí, <risa> en, la,
1: en, la, en, la, en la plataforma que si quiere patrocinar este podcast, eh, bienvenida sea. Eh, Radio Primera Gasa, donde hemos roto contigo ante tu sí. silencio, ¿no? <risa>
0: claro, no, no es, es que son los dos grandes focos de la, del capital cultural ahora mismo. Entonces tenemos. Sí. No sé Incluso
1: Disney. No yo estoy dispuesta a retirar todas mis opiniones sobre el romance de Buffy si nos dan dinero. No, igual no, ¿eh?
0: Yo. Tendrían que darnos, no, no. Tendrían que pues pagarnos mínimo. bien, ¿eh? Un salario mínimo, por lo menos.
1: Por lo menos. Eh. Y nada, y parece ser que esta de Cocto es un poco la que más influye en la de Disney, ¿no? Pero bueno, que a ver, al final las referencias anecdóticas más estructurales ah, sí. que otra cosa, ¿no? Pero...
0: Yo creo que más que al cuento es al, al tópico que va desde el horror sí. a Notre Dame, Common, etcétera, ¿no? En plan, como esta idea como de un monstruo fascinado sí. con la belleza de de una dama. Yo quería comentar una cosilla porque me ha parecido interesante no, no lo había pensado, pero me ha venido ahora hablando con él. El... <risa> Precisamente, bueno otra la referencia yo creo que más más directa que La Bella y la Bestia es eh, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que es famosa... Sí, el que
1: lo dicen también muy explícitamente, en, en particular no, no, no. de la historia esa principal, ¿no? O sea Lo de Bella y Bestia solo articula como sí. la temática, pero lo sí. sí, lo propiamente estructural es 100% eso.
0: Eh, bueno, pues esta, no sé si tú lo has leído, esta novela sí. corta de Luis Stevenson está muy bien, nos recomendamos, sí. <risas> creo que no hay nada malo que decir. Y hay una peli que tú no sé si has visto, del, que estoy mirando, del 31, dirigida por Robert Mamulian,
2: no. Eh,
0: no sé si es de la Universal, no, es de la Paramount, no pertenece como al, al ciclo de, de monstruos de la Universal. Es una peli muy buena, una sí. adaptación, creo recordar que bastante fiel, sobre todo, si no recuerdo mal, tiene una transformación buenísima, en plan como un, un momento de efectos prácticos brutal. Y que yo sospecho que por un tema más de limitaciones de medios que impedían tratarlo más desde el punto de vista pues, más espectacular, eh, se centra mucho, se convierte la película en una alegoría del alcoholismo. El, eh, el hombre alcohólico que golpea a su a las mujeres. Y esto no. y, y creo que lo hace de una forma aceptar en plan, bueno, evidentemente es una película del 31, no es eh, no tienen los, eh, los,
2: los no tiene digamos
0: sí, pero la tiene, política. Tienen
1: una peli que se las flipan, ¿eh? porque además como todas estas son pre yo vi la de freaks sí, sí, que claro. también es como del 31 del 32 y me quedé loca, en plan de, de, de... freaks Ah, sí, sí Total. Eh, que va pues es... impresionante que esa peli se hiciese en el 31. En plan, ahora están mucho más puritano <risa> estas cosas. Pues
0: estas, es, esta es, yo la recuerdo como una locura de buena. Robert Mamulian, perdón, he dicho Robert, pero no, es Ruben Mamulian. Es un uh-huh. director buenísimo. Que ¿Qué? hizo también, creo que, por ejemplo, La Caja de Pandora, un clásico del cine mudo. Eh, y también la obra de las Tres Peniques, chulísima. Y, y nada, que, que, que creo que es como un buen una buena contraparte de este capítulo en el sentido que es una vez es el monstruo más centrado digamos en la violencia, la violencia la violencia de género más que el apartado más monstruoso que por cierto es algo que también hace ahora mucho hizo hace poco la peli esta del hombre invisible que uh-huh. estaba protagonizada por elizabeth moss también trataba un poco no que le daba el giro un poco de, de género de violencia que está interesante esa peli está curiosa
1: bueno, no lo hemos dicho, pero un poco para quien no esté familiarizado, que supongo que sea poca gente, pero con esto de Jekyll y Mr. Hyde, es eh, pues una elaboración sobre esta idea del doble, ¿no? En la que tenemos como un creo que es médico que sí, un... se enfrenta a una serie de asesinatos que están sucediendo por alguien como muy monstruoso, y en cierto punto, ya casi al final, pues se revela que pues realmente él mismo eh, es, es, es su sombra, ¿no? Como que él está disociado y por unos a, temas
0: a, a diseñado un tónico que con afán sí. de pues pues tener más fuerza y tal, uh-huh. más vigor y tal, pero que digamos que saca lo más horroroso de él. Uh-huh. Y bueno, pues es un personaje muy interesante. Y... Sí. Y, y bueno, que luego pues es la el claro presente de Hulk, por ejemplo. Increíble Hulk.
1: Uh-huh. Efectivamente. Y su heredera Hulka. <ríe>
0: claro, su prima.
1: <ríe> su primo. Eh, bueno, eh, tú habías buscado quiénes eran los actores, sí, ¿no?
0: Sí, he mirado un poquillo de cosas. Eh, bueno, el, este, esta pareja que si no se introduce y que se ve claramente que no va, la cosa no va muy bien, ¿no? En plan, desde el principio, y Esto, que metan dos personajes de golpe, no. Yo lo
1: apunte, cuando aparecieron, digo, van a morir. Estos no van a durar aquí.
0: Bueno, él es John Patrick White, que por lo que he visto no ha, no ha salido en nada especialmente relevante. Es, tiene como créditos, pero. Por, lo que, por los nombres de los personajes, parecen casi extras. En Card Hardly Wade, la película, no puedo, no puedo esperar más, creo que es en español, clásico de adolescentes. Y también en Space Quest, la película está como comedia sobre. ¿No te, no la, ¿no te suena? No. Pues es como una especie de parodia, homenaje a Star Trek, en la que uh-huh. eh, los actores de una especie llamada. de una especie de serie llamada Space Quest son abducidos para que reinterpreten sus propios personajes en, en el espacio. Está muy guay esta. Y luego. Él eh, fue, es guionista o fue guionista de una serie mmm, que duró muy pocos capítulos de dibujos animados que se llamaba The Boom Crew y la película de Los Proud. La serie está de dibujos animados de Disney Channel. Eh, ¿Te suena esta serie? Los Proud. Una familia, era como una especie como de versión de dibujos animados de una familia tipo los Cosby o, o bueno, digamos idea. de esta especie de eh, sitcoms eh, protagonizadas por afroamericanos. Ni idea. ¿No te suenan los Proud? Increíble. No me suenan los Proud, lo siento. No, no, no. Igual no era buena nada pero Y luego ella es Debbie, que se llama Daniel Wicks. La he visto un poco más activa, pero también papeles pues, de un capítulo o cosas así en Cómo Cruzar a vuestra madre, en willy Grace, en Scrooge. Creo que los dos tienen algún capítulo de de, de Sabrina, cosas de brujas, eh, como el famoso disco de María Escarmiento. <risa> Eh, Y luego me ha parecido curioso esto, y no sé hasta qué punto era intencional o no, porque no sé hasta qué punto esto era famoso, pero ambos coincidieron en una serie que duró muy poco, eh, que se llamaba Bone Chillers, que estaba protagonizada por Linda Cardellini y que era como una especie de adaptación de una serie de novelas, tipo Las pesadillas de Stein o cosas así. Y era como sobre un instituto en, en el que los chiquillos... pues cada capítulo pues experimentaban una, una, una aventura sobrenatural. No tiene mala pinta. Parece eh,
1: simpática.
0: No tiene nada mala de pinta. Eh, he visto fotos de la Lina Cardellini de Gótica que la verdad que me han
1: gustado. Está guapísima, sí. Lina eh, Car- Cardellini, protagonista de, de, eh, Frick's, t- and de Frick's and Geeks, efectivamente.
0: Y está en YouTube, se puede ver entera. Yo a lo mejor luego me veo un capítulo. Y creo que, por ejemplo, oh, solo para, para abrir boca, creo que el instituto es... Edgar Allan Poe, ¿sabes?
1: <risa> Estoy viendo aquí unos frames también bastante Scooby-Doo, cobre, como sí, este es rollo. Eh,
0: Error para niños, parece simpático, sí, ¿eh? Son 13 tre- episodios y yo creo que uno te lo puedes ver, te la puedes jugar para sí. ver uno. Y por, y por último, el actor que hace del psicólogo, no sé si lo habréis notado, pero es un actor muy célebre. Yo diría que, sí. que de los eh, guest starrings, quizá... Para, para mí el más célebre, es verdad que el, el que hizo de padre de. Padrastro de Buffy era bueno, bastante y, famosillo.
1: Y estaba One Miller y estaba. O sea, ah, bueno, sí. Había sí, bastante sí, peña Bueno,
0: bueno tampoco. Está, de momento. Digo de los pocos de momento. Yo creo que solo se puede comparar con World, World Miller y la de. Y la de. Dos hombres y medio, con Chata Farrell.
1: Es verdad. Bueno. Eh, bueno, revela, revela quién Bill es.
0: Lewis, Phil Lewis, el famosísimo. Eh, mmm, ¿Cómo se diría? El... Se
1: llamaba Mosley, ¿cómo se sí, llamaba? Eh, en, mo- en Zaki Mosh Kodi. y Cody, yeah, el, sí.
0: el, el de la recepción del hotel. El, ¿no? el de la el recepción del hotel. De... El encargado del hotel, de eh, Hotel Dulce Hotel, Zaki Cody todos a bordo, y con innumerables cameos en otras series Disney, pues como Hannah Montana, Marvel's The Worldly Place y tal. He descubierto, bueno, el tío tiene como c- ciento y pico créditos como actor. ¡Guau! Wow. sale salen todo, ¿no? En plan bueno, y Sobre todo en series de estas de Disney, todas. Pero luego que además tiene 66 créditos como director. Ojito. También
2: Hostia.
0: yo todo lo que he visto es pues todo series. Igual quizá tenga algo, algún largometraje, aunque creo que no. Series, pues casi todo series Disney, pero por ejemplo la de dos chicas sin Blanca creo que hizo 11 capítulos. En plan, bueno, que es un, un experimentado director de, de televisión. Y bueno, pues, pues un tío muy interesante. Creo que lo hace muy bien. Referente de nuestras infancias, ¿no?
1: Pues sí. Pues sí, y un tío pues
0: sí. que me dio, gusto, me dio gusto verle aunque no yo lo creo, yo también recono, aunque no lo no en plan
1: de, es este, y él como yo también lo creo y lo, nos tuvimos que asegurar, sí. Pero, pero sí eh, yo por último antes de que se me olvide hay eh, este capítulo no lo hemos comentado pero también abre y cierra con voz en off con la lectura de un texto
2: Estamos
1: literal y sí. esto se está extendiendo a mí no me funciona muy bien mm. decir aquí
0: al principio me hace un poco de gracia como ver como que luego es... Mm. Eh, incluso como que se mete la voz de Buffy con la de Willow, que lo está leyendo el libro y sí. Al principio dije, bueno, tiene un poquito de gracia, pero luego ya al final y todo, no sé. ¿Tú, más, has solo... leído el libro? No, no,
1: no lo oros, he leído, ¿no? pero efectivamente. Es La llamada de la selva de Jack London.
0: Que creo que aquí no. se traduce como no, La llamada sí. de los salvajes.
1: Ah, sí, vale.
0: Call of the Wild. Yo lo leí, no. lo leí en, de bastante pequeño, ¿eh? además. En primaria o así, como me lo... La lista de libros recomendados del cole eh, lo tenía... Joder,
1: No sabía que era es como
0: tan cortito. No, yo no diría que es
1: eh, <risa> especialmente mí.
0: recomendado para la infancia, pero bueno, son animales, ¿no? Es, el protagonista es un perro, un perro. La llamada
1: de la selva. Sí.
2: Pone... Pues yo juraría que...
1: Eh, título de la primera edición en español de 1939. También traducida como el llamado de la selva, la llamada de la naturaleza, la llamada de lo salvaje, el llamado de sí. lo salvaje o la voz de la sangre. Bueno, y yo
0: pues. creo que la llamada lo salvaje debe ser la traducción más canónica a día de hoy, porque la peli que se estrenó en 2020,
2: sí.
0: protagonizada por Harrison Ford, eh, se llama la llamada de lo salvaje. Vale. Bueno, el libro va sobre un perro, como que secuestran, bueno, no secuestran, mm. no sé si se puede hablar de secuestrar en el contexto de un perro a principios del siglo XX, pero digamos un perro como un perro lobo... Que se lo llevan a Alaska. Lo capturen, se lo llevan a Alaska para ponerse a traba- para ponerlo a trabajar, ¿no? De... de sí. en, en trineos y cosas así. Y digamos que, est- que descubre que el mundo de la civilización es como mucho más violento eh, que el mundo salvaje, ¿no? Y, y, y de- digamos que lo salvajiza. Y lo vuelve una persona... Aprende a competir y, y a matar. Y a mí me, me flipó. Este libro me flipó. Tenía alrededor de los 12 años. Eh, Quizás qué, impresi- ¿Qué opinas que
1: aporta su utilización en este episodio?
0: Bueno, esencialmente el, el libro trata de cómo este perro está como constantemente. Está intentando domesticarlo, pero está continuamente deseando huir, eh, deseando huir ¿no? Y, y juntarse uh-huh. con la naturaleza y ser pues, un perro salvaje. Eh, entonces, yo creo que se aplica un poco a Oz. Eh, en este sentido, pero no le veo un poco sin fuste. ¿eh? No... También, pues, está, igual tendría que volver a leerlo, ¿no? Para hacer un. recordar un poco más temáticamente el tema, pero. No,
1: así está bien, así está. Hay sí, que aproximarse, esto es especulativo.
0: Claro, claro, no, bueno, esto. Lo, os contamos verdades entre mentiras y mentiras entre verdades.
1: Así es. <risa> Qué bien hablas, <risa> <risa> Te digo quién se ha muerto, si quieres.
0: Por fácil. Sí.
1: Pues mira, muere. Jeffrey Walken, eh, Mold, que es masacrado por Pete Klarner. Eh, sí. Vale, sí. Pete, Pete, es uh, Pete, el monstruo, Pete, sí. el nuestro Hyde. Eh, Stephen Pla- está, Estoy pensando que antes... <risa> estoy pensando que antes, perdón, ¿eh? me acaba de venir, pero que antes cuando estábamos hablando de... <risa> el doctor Jekyll y Mr. Hyde te he dicho. <risa> El doctor... <risa> El doctor Jekyll, que creo que es médico.
0: Hombre, podría ser doctor en astrofísica, ¿sabes? Pero eso efectivamente es un doctor médico.
1: Como el doctor en Alaska, que también es médico. Sí, bueno, claro, sí. eh, Steven Platt, eh, también más masacrado por Pete Clarner. Debbie Foley. Eh, asesinada por Pete Klarne. Espérate, pero al final la mata.
0: Sí, sí que la mata, sí. Ah,
1: sí, al final, verdad. esto no lo hemos
0: hablado, pero ella habla con su... ¿verdad? Buffy habla con su noviete Hope sí. eh, y él cuenta que, que, que es muy duro no haber perdido a dos personas uf, así, tan cercanas no, a él. Sí,
2: sí, Tiene que es ser una bien.
0: situación bastante jodida para el para el Scott Hope. ¿eh?
1: Sí, pobrecito, la verdad que no ha hecho nada mal, pero el mismo día sí. le he peal <risa> Sí. Eh, y Pete Clarner su cuello, eh, ¿cuál era nuestra característica tronchado. de América? tronchado <risa> por Ángel con una cadena? Eh, eh, pues sí, no hemos dicho, pero a mí la verdad es que me, me volvió, me rompió bastante el corazón cuando Devin eh, sí. intenta, o es sea, es como tal como, como le protege y, y acaba pagando, sí. es bastante, bastante horrible.
0: Bastante duro, sí. Mm. No hemos hablado tampoco, que lo estoy viendo ahora mismo en la Pafipedia, de ca- transformación física de, de Oz como hombre lobo. yo sí que
1: apunté como... algo en plan de: ¿What the fuck estoy ¿no? En plan, parece de los teleñecos, bastante Ha pasado gracioso. como
0: de una especie de. Eh, perro o salvaje. antropomorfo, perro antropomorfo y tal, a una especie de simio, eh, de peluche, una cosa así. Sí, bueno,
1: pues, es Interesante. Bastante espantoso, la verdad. Sí, la verdad que pero sí. pero bueno, está simpático que sea así como tan. Eso parece como. No sé, parece una marioneta a José Luis Moreno, es que es como muy.
0: Yo, yo he pensado un poco en, en, en los cómics de, de la patrulla X, Bestia, que tiene como una especie de transformaciones físicas sucesivas, sí. sí. y entonces eh, yo no sé hasta qué punto eh, lo meten en continuidad, o pues depende del dibujante que, como, como, se le apete, como le apetece, pero como que es oscila entre el, el simio de peluche y el hombre lobo terrorífico y bueno pues ya nos podemos ir despidiendo el próximo capítulo es uno que se llama Homecoming ¿te suena este capítulo? Yo,
1: o sea no me suena que cuando miré reconocí cuál era pero la verdad que no ni puta idea
0: digamos que hay como eh, bueno no sé la verdad que no no lo tengo cuenta, <risa> así,
1: que... Bueno.
0: así que me callo no, no me voy a poner a leer ahora esto no lo recuerdo tampoco mucho yo por cierto este capítulo apenas lo recordaba ¿eh? por no decir que no lo no. recordaba en absoluto
1: yo tampoco en absoluto pues nada, chiques, nos vemos el próximo vídeo.
0: Sí, hasta otra y muchas gracias por escucharnos.
1: Chaito, cuidado. cuidado. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
2: Traveling through the time loves but I'm free. I'm looking for something that nobody else can see. Will you still love me?